versículos dice en esto juntándose muchas gentes tanto que unos a otros se oyaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es hipocresía porque no porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de ser sabido se va leyendo el Reina Valera 1909. Gloria a Dios. Señor Jesús, ayúdeme a orar. Señor Jesús, gracias por la bendición de su palabra. Señor, bendíganos. Queremos escucharlo a usted. Denos el consejo de la palabra. Exhórtenos, Señor. Traiga la bendición, Señor, por medio de lo que usted nos va a hablar. Unja estos labios, unja estos oídos de todo lo que te vamos a escuchar. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Quiero decirle que los discípulos del Señor, escúcheme bien esto, no habían realizado que ellos se encontraban en constante peligro. Ellos estaban viviendo unos días en los cuales en realidad no era fácil para ellos andar caminando juntamente con el Señor. Pasaban unos días llenos de críticas, algunos de burlas y otros en los cuales las personas venían a Jesús solo para ver qué Él podía hacer por ellos. A nadie le interesaba conocer más del Señor. A nadie le interesaba saber qué él pensaba o cómo él quería que las personas se desarrollaran y llevaran sus vidas. So, los discípulos andando con él eran también un blanco perfecto para que les pasara algo, para que lo criticaran, para que dijeran cosas de ellos. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos seguimos a Jesús aquí? Amén. Si usted sigue a Jesús, usted va a ser criticado. Usted va a ser eh, señalado, algunos se van a burlar, algunos le van a decir, oh, tú eres Jesús solo, oh, tú eres Jesucita. Y muchas expresiones que según ellos nos están como denigrando, ofendiendo. Pero nosotros no solamente somos Jesús solo, sino que también somos solo Jesús. Cuando dicen amén a eso. Algunos pueden decir, tú eres Jesús solo, yo le digo, soy solo Jesús. Yo necesito de algo de alguien más, no necesito de dos, no necesito de tres, necesito de uno que es el Dios manifestado en carne, el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, eso es el Señor para nosotros. Fíjense que ellos, eh, había muchas personas todo el tiempo y la presencia del Señor siempre atraía muchas personas hacia ellos. Al mismo tiempo, los escribas, los fariseos, los saduceos y las sectas religiosas de ese entonces, y más que todo los fariseos, andaban viendo cómo ellos llegaban y hacían complot para ver cómo apresaban en algún momento al Señor. Cómo Él se podía quizás equivocar en algo, haciéndole preguntas de una manera, preguntas de otra, para ver si Él se equivocaba y podían decir que Él había blasfemado. En este capítulo, hermanos, 12, los primeros dos versículos que hemos leído nada más, pero en este capítulo el Señor, hermanos, habla de cinco advertencias que le pueden suceder a todo cristiano. Voy a hablarle de cuatro en esta mañana, porque la última es para los que no son cristianos, para los que no creen en Jesús. El Señor en este capítulo empieza a hablar, a decirle, tú eres un servidor mío, ¿Tú, ¿Tú crees que es fácil? En realidad no es fácil. Hay muchas cosas que vas a tener 
¿Qué pasa? Perdón, hay muchas cosas que vas a tener que, que sufrir, hay muchas cosas que vas a tener que padecer, todo por seguirme a mí. ¿Cuántos dicen amén? amén? La puerta no es muy ancha, la puerta es bien angosta, es bien, bien angosta. Yo le aseguro que dos personas no pasan juntos. Es muy, muy angosta la puerta, estrecha. El camino a llevar no es nada fácil, va a tener muchos problemas, va a tener muchas dificultades. Y el Señor le está diciendo, ahora, tú eres un creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí? Pero a ver, hermano, levante su mano. ¿Cuántos son creyentes? Tú eres creyente, entonces ten cuidado. Y el de la par, ten cuidado. Ten cuidado. Tú crees en Jesús, entonces ten cuidado. El Señor ahora empieza a enseñarles. Diga, enseñar. Le empieza a decirles a ellos y quiero, quiero decirte que como tú crees en mí, como tú me sigues a mí, entonces hay ciertas cosas que siempre el enemigo, hermano, va a intentar ocasionar en ti para que tú te caigas. Cuando dicen amén, Gloria hay, hay muchas cosas. El enemigo no va a venir directamente y le va a pegar un empujón y lo va a botar, pero va a hacer cosas para que usted se caiga. Va a intentar meterle zancadilla para que usted se tropiece. Va a haber muchas cosas que él va a intentar hacer. Y una de ellas son los dos primeros versículos que hemos leído. Y el cual es la hipocresía y el ego. ¿Sí me está escuchando? Eso es lo que el Señor está hablando en los primeros dos versículos. Cuatro cosas. El Señor les advierte y les dice. Tengan cuidado con el ego. Diga ego. Jesús lo compara, hermanos, con la levadura, algo que los judíos lo asocian con el mal. Fíjese muy bien, Pablo también usa la levadura para simbolizar lo que es el pecado. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Fíjese, así como la levadura, la hipocresía, el ego, empieza de una forma bien pequeñita. Si usted, alguien acá ha sido panadero, hermano, yo no lo he sido, pero he conocido personas que sí. Y déjeme decirle que para que el pan crezca, tiene que ponerle levadura. Si no le pone levadura, o se pasa mucho, se va a inflar. Diga, inflar. Gloria a Dios. Se va a soplar. Amén. Se le va a subir el aire mucho y por dentro el pan va a quedar sin material, le decimos a eso, y va a quedar hueco, vacío, como me están escuchando. Entonces eso es lo que ocasiona la levadura en el pan, Pablo lo asocia con el pecado, el, el pueblo de Israel, de Israel lo asociaba también con el mal. Cuando usted acepta lo que es la hipocresía o el ego, entonces va a empezar algo a crecer en usted. Cuando me están escuchando. Aleluya. Empieza de una forma pequeña, pero empieza a crecer rápidamente. Diga rápidamente. Rápidamente. Y también empieza a crecer en silencio. Bendito sea su nombre. Y no se fija y el ego, diga el ego. El ego. Empieza a crecer. Sí, bendito Dios, aleluya. ¿Está poniendo atención? Ya me está siguiendo por dónde vamos. Aleluya. El Señor le está diciendo a sus discípulos, a los creyentes, ¿cuántos son creyentes una vez más? Okay. Le está diciendo, ten cuidado con el ego. Ten cuidado, porque poco a poco va a empezar a crecer en ti. Va a empezar a, a, a creer que usted todo lo puede. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Zorobabel? No es con espada ni con ejército, ni con tus propias fuerzas, sino con mi santo espíritu. Denle un aplauso al Señor. A medida crece la levadura, a medida crece el ego, 
usted se está infectando cada vez más. Gloria a Dios. Otros dicen amén. De moda esa palabra, no, se está infectando, se infectado. ¿Ah? Hay personas que están infectadas de ego y, y se está creciendo por dentro. Lucifer, Satanás, Luzbel, la serpiente antigua, el diablo mismo, quiso absorber toda la gloria de Dios para él. Y él fácilmente le hacía, yo, yo no quiero que aplaudan a Dios, al único Dios verdadero, al creador del cielo, la tierra y el mar y todo lo que habita en ellos. Salmo 100 que leía ahora el hermano, dice, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sí, nos hiciste tú, Señor. Sí. Él no quiere el aplauso para él. ¿Cuántos pueden aplaudir? Ah, Dios? Único y verdadero, porque no hay otro, solo hay uno. Quiero, dice el diablo. No quiero ese aplauso para ese Dios. Lo quiero para mí, dice el diablo. ¿Está escuchando? A mí no, no me interesa que lo adoren a él. Ellas hacían un cántico de las hermanas. La adoración solo es para él. La alabanza solo es para él. Así es. Lo dicen amén. Entonces el diablo dice: Yo quiero esa alabanza para mí. Yo quiero esa adoración para mí. Y empieza el ego, diga el ego, el ego. a crecer adentro. Sí, señor, amén. Oh, y sí, ahora él empieza en estos días, es bien delicado. Alabado sea Cristo. Porque estar infectado del ego va a llegar que empiece la crítica al pastor, a la música, a la alabanza. Así es. A las ofrendas, pues para todo piden. Y otra vez culto, pastor, pastor, otra vez, el lunes, culto otra vez, martes otra vez, jueves otra vez, vigilia, ah, vigilia viernes, ¿sí o no? Sí, hermano, o sábado, sí, el hermano, me acuerdo, algo así. Y yo más, pastor, otra vez. Porque ya pensamos que lo podemos todo. No. La hipocresía hace al ego lo mismo que la levadura hace al pan. Santo. rápidamente el orgullo se apodera del carácter de la persona y lo deteriora rápidamente sí, señor. el rey Usías quiero decirle el segundo libro de crónicas capítulo 26 usted puede leer del rey Usías escúcheme esto hermanos este rey empezó a reinar cuando tenía 16 años sí, señor. y hizo muchas cosas buenas Empezó a hacer todo lo que Dios había requerido que hicieran los reyes. Amén. De hecho, hermanos, hace tantas cosas buenas que llega a ser muy aplaudido, llega a ser muy alabado por las personas. Y dice el versículo 16 específicamente, mas cuando ya era fuerte, ¿le está escuchando? Amén. Dios, Dios. Segundo libro crónica 26, 16, hablando del rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Dios ¿está escuchando? ¿cuál es el peligro a veces de la juventud? la juventud que todo lo sabe que todo lo puede que no acepta sugerencias que dice no, no, no si yo sé cómo hacerlo no, no, no me digas nada yo ya sé cómo conducir mi vida no, no, no yo no quiero dirección yo no quiero que tú me, me des consejo yo quiero hacerlo como a mí se me dé la gana cuando me están escuchando ese es el problema el rey Lucías tenía 16 años 
cuando le pasó esto y, e hizo cosas buenas entonces dice que agarró fuerza ¿cuántos le están poniendo atención? agarró fuerza y al agarrar fuerza se enalteció su corazón y se rebeló en contra de Dios el ego lo va a llevar a no depender de Dios ¿cuántos todavía quieren depender de Dios? ¿cuántos saben que no es la, el cheque la quincena que le da de comer? ¿cuántos saben que es nuestro Dios quien nos da de comer? dale un aplauso al Señor Jesús Él es nuestro proveedor en el versículo 13 al 21 hermanos, quiero hablarle de la otra advertencia que Jesús da versículo 15 específicamente leo, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia o codicia tiene usted en la reina Valera 60 porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee fíjese, la segunda advertencia, el segundo cuidado que usted tiene que tener es con la codicia Diga codicia. La codicia es como una sed insaciable por obtener más, más de algo que nosotros pensamos que necesitamos para poder estar satisfechos. Yo hablaba con una persona hace poco y yo le dije, ¿sabes qué? Qué bueno que ese trabajo ya no lo tienes. ¿Por qué? Yo oré para que no lo tengas. Y me dijo, ¿por qué hiciste eso? Porque cuando las personas, hermano, dependen del salario, dependen del trabajo y pusieron a un lado al Dios Todopoderoso como ya está muy cansado de tanto trabajar hay personas que tienen dos, tres trabajos entonces están, para los trabajos no están cansados pero para el día del culto sí está cansado entonces yo le dije yo oré tengas ese trabajo ¿por qué? porque vas a dejar de ir a la iglesia Vas a dejar de orar un tiempo en tu casa. Vas a decir, oh, ya no abro la Biblia porque estoy cansado. La codicia por ganar más. Oh, pastor, vea, me compré un carro último del año, el último modelo. Vea, es 2021 ya. Wow, qué bueno, hermano. Sí, ¿cuánto vale? Vale 40 mil dólares. Entonces quiero decirle, pastor, que como me interesa mucho mi carro, y si no lo pago, ya no me lo quitan, entonces voy a trabajar otro empleo oh, pero como hay que comprar uno nuevo Santo, dice Jesús ten cuidado con la codicia entre más más, más quieras y no estoy hablando que está mal tener cosas buenas no, al contrario, yo creo que el Señor a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes y podemos tener todas las riquezas y bendiciones que el Señor tenga para nosotros. Cuando dicen amén. Abraham era muy rico. Salomón fue muy rico. No hay ningún problema en eso. El problema está en dónde está tu corazón. Cuando dicen amén. No, no, no te llenes de codicia. No digas, oh, yo quiero más de esto. Yo quiero más de aquí. Yo quiero más. Y empieces a hablar solo de las cosas. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo trabajé en una empresa acá que se llama Sprint. O sea, que usted la conoce. Y, y hace muchos años, hermano, hace como 15 años, ellos mandaron a todos los empleados, mandaron un cuestionario preguntando cómo le gustaría el nuevo celular que iba a salir. En ese entonces, hermanos, las personas empezaron a escribir de la siguiente manera. Yo quiero que mi teléfono eh, tenga radio. 
estoy hablando de 15 años. Yo quiero que mi teléfono tenga uh, cámara. Yo quiero que mi teléfono pueda textear. Yo quiero que mi teléfono tenga esto. Que cuando las personas encargadas de mercadeo de, ese, de esa empresa dijeron, todos dicen, yo quiero. ¿Cuánto me están oyendo? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces le pusieron un teléfono. No estoy haciendo publicidad. Pero la marca es LG. Y le pusieron LG Envy. Que significa LG Envidia. Porque con eso le vas a dar envidia a todos cuando te vean. La gente solo dice, yo quiero. ¿Cuántos dicen yo quiero? Yo quiero de Dios. Ah, ¿verdad? Si usted quiere de Dios, está bien. Pero cuando yo quiero, para mí, para mí. A mí no me interesa si otro está enfermo. Yo no me interesa yo estar bien. ¿Seremos cristianos? ¿Seremos seguidores de Jesús al hablar de esa manera? No. Yo quiero. Interésense en mí. Yo no me quiero interesar en ustedes. Ese no es un cristiano. Una llamada, un texto. El pastor, yo sé que está pendiente. Lo he hablado con él. ¿Usted le ha preguntado cómo está él? ¿Usted le ha preguntado al hermano de allá atrás? Y el de atrás le ha preguntado de adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, hermano, que no ha podido venir? ¿Cómo siguió tu familia? Hermana Yesenia, ¿cómo está su hermano, hermana? Usted pasó a pedir oración, está adorando por él. ¿Está bien? ¿Cómo ha mejorado? Cuando dicen amén. Pero cuando la codicia nos embarca a las personas, tiene usted a un hombre que tiene muchos problemas. En estos versículos del 13 al 21, usted va a ver cómo este hombre tenía problemas, porque tenía mucho. Dicen amén. Amén. Oh, yo voy a ser un granero más. ¿Ya? De eso se trata la historia de ahí. Uno más grande. Y se puede llegar a convertir. Y por eso Jesús dice: Ten cuidado. Porque el versículo final de esta parábola, hermano, dice: Necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Yo no he visto ningún sepulcro. Yo no he visto ninguna tumba donde vayan a meter el carro ahí. Que lo va a llevar. O toda la ropa. Givenchy, Prada, Christian Dior. No, nadie la va a meter ahí. Ni los zapatos Nike, Adidas, que usted vale 120 dólares. Si lo puede comprar, compre. No hay ningún problema. Pero, ¿dónde está tu corazón? Señor. Un aplauso al Señor. Lo ideal sería siempre preguntarle a Dios qué quiere que hagamos con lo que tenemos. Alto. Dice amén. ¿Qué quiere que hagamos con lo que tenemos? Hay peligros en la prosperidad. Sí. En la prosperidad que no viene de Dios. Porque cuando viene de Dios, todo es paz. Pero cuando la prosperidad no viene de Dios, solo hay discusiones. Solo hay pleitos. No, yo pago el agua y voy a pagar la luz. Yo con mi esposa nunca he hecho eso. Tenemos una sola cuenta. Una sola cuenta. Ella y yo. Nada que no, yo tengo la mía aparte y yo voy a esconderlo aparte porque no quiero que él sepa. O viceversa, no quiero que ella sepa. ¿Qué matrimonio es ese? Está la codicia. Yo conocí a alguien que me dijo, no, 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 yo no compro casa porque no voy a hacer que un día me divorcie y ya me quita la casa. ¿Tanto? Ya está pensando en el divorcio. Sí, señor, amén. Dice cristiano, ten 
cuidado. Sí, señor. Fíjate la parte, ten cuidado. Aleluya. O sea, hay problemas, hay peligros en la prosperidad que no viene de Dios. La fortuna puede ahogar la palabra de Dios en nosotros. Amén. Hermano, yo lo he vivido, mis hijas están acá conmigo, yo lo he vivido cuando yo, yo no tenía ni 20 centavos para el bus en El Salvador. Yo no tenía ni 20 centavos, señor, de rodillas, señor, ayúdeme, señor, que, nos, que no nos cansemos porque teníamos que caminar mucho, señor, bendíganos por favor, señor, que alguien pase y nos dé un ray, señor, ayúdenos eh, a orar, a orar, a orar. No hay nada, yo bauticé una vez, hermano, nueve personas de un solo, y mis hijos contentos, todos con la música, la alabanza, mi esposa, wow, qué día tuvimos, vea qué maravilloso, y todos los hermanos se van, hermano, encierra uno las puertas, allá uno vive en la casa pastoral, está dentro de la misma iglesia, y todo el mundo se va, y todo, ok, papi, ¿qué vamos a comer? Ok, ya, ya vamos a ver. O sea, mi hijo mayor, tenga aquí está la llave, abre el alfolí. ¿El va al alfolí? Nada. ¿Y qué comemos? Y dice uno a los hijos, aquí están mis dos hijas, y le digo yo a mis hijos, vamos a orar, porque nosotros somos siervos del Dios Altísimo, y Él nos va a proveer. Y a orar, Señor, ayúdenos, por favor, bendíganos, y de repente le golpean el portón. ¿Quién será esta hora molestando? Todavía me molestando. Anda a ver quién es Michelle, mi hija que aquí está. Soy ella va a ver, abre la puerta y le dice, hermana Michelle, aquí les traigo pupusas para todos. Yo le gasté un 5, Dios me las mandó. Señor. Yo esos días nunca los voy a olvidar. Yo, yo nunca voy a dejar de orar todos los días de la noche. Yo no puedo acostarme. Y, y es hoy, hoy ya no estoy allá en El Salvador, hoy estoy acá. Pues que se me olvido de la palabra de Dios. No, yo no puedo acostarme sin darle la gloria, la honra al Señor. Por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Denle un mejor aplauso al Señor. Son igualmente a usted. La fortuna puede ahogar la palabra de Dios en su vida. Y usted puede empezar a olvidarse de leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están escuchando? La fortuna, el tener mucho dinero, el tener tarjetas de crédito, el tener que pagar esas tarjetas. Pues ya no lo deja dormir el pagar las tarjetas. Antes no dormía porque estaba en vigilia. Ahora no duerme de la preocupación por pagar. ¡Santo! ¿Quién estaba mejor? Mejor no lo hubiera tenido. ¿A dónde está tu corazón? Cuando la prosperidad no viene de Dios, es un peligro. La fortuna de tener mucho puede ahogar la palabra de Dios en usted. Y también la codicia crea tentaciones. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Vengo de una ciudad ahorita. Son cinco horas acá, cuatro horas nos tardamos. Se llama Las Vegas. Y le comúnmente le llaman Sin Sin. De hecho, es la ciudad que así la promociona. El marketing de ellos es decir Sin Sin. Lo que pasa en Vegas queda en Las Vegas. Oh, pero cuando no tenía ni un cinco, usted ni pensaba en ir a Las Vegas. Ajá. Oh, pero un día Dios, diga Dios. Dios. Lo promocionó en su trabajo. 
Oh, le fue mejor y lo ascendieron. Oh, le pagaron dos dólares más la hora. Oh, entonces ya tengo para ir. Hoy voy a ir a Las Vegas. Hoy voy a ir a la ciudad del pecado. Y como lo que allá pasa, allá se queda. Mi esposa nunca se va a dar cuenta. Me gustó el silencio. Gloria a su nombre. Crea tentaciones. La justicia. Por ganar más. Así es. Gloria voy a mover de un estado para otro porque allá se gana más. Bendito sea Dios. Crea tentaciones. Sí, señor. El dinero Bien. crea tentaciones. Ya sabemos, la raíz de todos los males, escuchen, no es el dinero. ¿Cuántos saben? ¿Cuál es? El amor al dinero, la codicia. Versículo 22 y 23, hermanos, dice de la siguiente manera. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, que comeréis ni del cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido número uno cristiano creyente ten cuidado dice el señor ten cuidado del ego número dos ten cuidado de la codicia y número tres les está diciendo ahorita ten cuidado con las preocupaciones hay unas imágenes que pasan ahí por las redes sociales en donde la persona está en el hospital y se está muriendo y le preguntan ¿te, te dio el virus? y le dice no, vi muchas noticias si ya lo han visto creo está, está en el hospital está muriendo ¿qué te pasó? ¿tienes el virus? no, no, veía muchas noticias se preocupó tanto ¿cuánto me estás escuchando? se preocupó tanto que se enfermó. Él solo se enfermó. Cuando usted se preocupa, usted está poniendo su fe a un lado. Una vez más, cuando usted se preocupa, está poniendo su fe a un lado. Usted deja de creer que hay un Dios que todo lo puede. Así el canto. Hay un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Cuando dicen amén, usted deja de creer en preocupado por mañana, pero mañana no ha llegado una cosa es ser prudente y planificar para el futuro, amén. y otra es preocuparse por mañana amén. ¿cuántos dicen amén? y hay otros que se preocupan por el pasado ¡santo! y todavía andan resentimientos de hace mil años todavía se están acordando hace mil años lo que el papá y la mamá le hicieron Santo. Si usted no perdona, papá y mamá, escúchenme. Tampoco Dios lo va a perdonar. Amen. Si vosotros no perdonáis, dice Dios, pues yo tampoco os perdono. Y en el, en el Padre nuestro todos decimos, oh, perdona nuestra ofensa. Así como nosotros perdonamos a los que ofenden. ¿Cuánto me sabe escuchar? Así es. Y se preocupa por el pasado. Y allá se está acordando, ay Dios. Es que